0: 欢迎收听《墓地银行》。艾克尔是一名保险推销员，工作很累，收入却很少。这一天上午，他跑了好几处地方，也没卖出一单保险。正沮丧时，手机响了，是他父亲的律师打来的，说他父亲病危，要他火速赶到蒙大拿州办理后事。艾克尔的父亲叫古德斯，是个大牧场主，也是蒙大拿州赫赫有名的亿万富翁。可他脾气暴力，对子女非常苛刻。艾克尔就是因为不堪忍受父亲的乖僻性格，才跑出来独自谋生的。十多年了，一直没回家看过一眼。现在，上帝终于要将这凶暴的老头子带走了。他总不会将他这么大的产业也带进坟墓，总得给子女留点遗产吧。想到这里，艾克尔输出一口长气，马上坐下午的班机赶回了蒙大拿。当艾克尔走进病房时，他的五个哥哥都已经守候在病床前了。他们和他一样，也都是从得知律师的通知后从外地赶来的。他们的父亲躺在床上喘气，身上插着各种管子。老牧场主看到多年不见的六个儿子整整齐齐的站在面前，示意扶他坐起来。他耗尽最后的气力，说道：“我亲爱的孩子们，我终于又看到你们了。上帝给我的时间……”已经不多。我知道你们恨我、讨厌我，躲得远远的。我生前很少见到你们，因此我希望我死后，你们能常来看看我，至少。每周到我的墓前看我一次。现在，就请我的律师先生宣布我的遗嘱。一旁的律师面无表情的把遗嘱念了一遍，大意是：古德斯的部分遗产将分为二十二份，六个儿子、十六个孙子各一份，数额不等，最少的是十万美元。这些遗产将以现金的形式分期支付，律师作为遗产支付的执行人，将指导他们如何领取遗产。律师还没说完，艾克尔心里就开始盘算，拿到第一笔钱后该做什么了：先买一栋小别墅，再买一幅福特两千，然后辞职，彻底告别这又累又苦的推销员生活。直到几个哥哥发出一声干嚎。他才意识到老头子已经死了，连忙用力挤了挤眼睛，跟着大嚎起来。葬礼结束一周后，律师宣布老牧场主的二十二个子孙将领到第一笔遗产。在哪里领？有多少？怎么领法？在艾克尔的几个哥哥的一连声的追问下，律师微微一笑，指着古德斯的坟墓说。地点嘛，就在这里。至于有多少金额，怎么样个灵法，你们来了就知道了。说完，就扬长而去。这死老头搞的什么鬼？想到还要在蒙大拿等上一周，艾克尔是心急火燎，却又无法可想。好不容易挨到时间，艾克尔满怀疑惑的来到墓地，只见五个哥哥。和十六个侄子已经围着坟墓站好了，律师让他也面向墓碑站好，然后用手在墓碑上按了一下，墓碑的下半截滑向了一边，露出了一台内置取款机。律师咳嗽一声，正色说道：“现在，我就按照古德斯先生的遗嘱，教会你们怎么样使用这台取款机。第一步。”你们先把自己磁卡上原始的密码改了。律师把取款磁卡一一发给了22个继承人，然后用自己的磁卡插进取款机，屏幕上一下跳出了老牧场主的头像，下方是一行字：“亲爱的孩子们，欢迎你们来看我。”艾克尔和哥哥们哭笑不得，只好依次上前修改了取款密码。律师重新插入磁卡，输入密码，屏幕上的头像变成了全身坐像。老牧场主端坐在圆椅里，目光如炬，看着面前的人。律师说：“现在，你们可以取走归你们所有的第一笔遗产了。哪位先来？”艾克尔早就等不及了，第一个跳出来，急忙把磁卡插进取款机，输了密码。可是等了半天，屏幕上一点反应也没有。律师笑了：“艾克尔先生，你太性急了。这里还有两道程序。第一，你必须先向你父亲行三个鞠躬礼，才能进入下一个程序。这台取款机上有摄像头，它会将图像转化为命令。”艾克尔忍住气，恭恭敬敬的向父亲的坐像三鞠躬。屏幕跳了一下，坐向下方出现了一个对话框。只听律师说：“你先输入一句话，如果输入正确，再输入密码就行了。”到了这一步，艾克尔再笨也知道该输入什么了。他想了想，输入一句：“亲爱的爸爸，我想念您。”屏幕跳动了一下。出现了老牧场主满面笑容的头像，对话框里的字变成了“我亲爱的孩子，谢谢你。”接着出币口轻轻一响，吐出了一叠美元。艾克尔抓起钱来清点了一下，只有500美元，可是出币口已经关闭了。半天不见动静，艾克尔急了：“律师先生。”我父亲留给我的是15万美元呢，怎么只有这一点点？律师说：“埃克尔先生，没错，你的份额是15万美元，但是你每周只能支取一次，每次限额是500美元，而且不能顺延。到期如果不支取，电脑就视为自动放弃。这是个电脑程序，对你们22位继承人。”都是一样的。艾克尔明白了，原来老头子是用这样的方法让我们每周来看望他一次啊。律师点点头：“是的，古斯德先生深知在世时与你们的感情是难以恢复了，他实在无法忍受自己孤零零的一个人躺在冰冷的坟墓里，所以才做了这样的安排。”他的目的是，在他死后，儿孙们还能经常围绕在他的身边，让他能享受到这迟来的天伦之乐。听了这番话，艾克尔的五个哥哥都默不作声了。有谁还能精明的过这位躺在坟墓里的老人呢？大家排好队，规规矩矩的按照取款程序行礼，输入问候语，然后拿走自己的五百美元。第二周，大家又在赶来，重复上一周的程序，再拿走500美元。虽然内心觉得憋气，可是谁又能挡住美元的诱惑呢？虽然一周才能取500美元，但比艾克尔做保险推销员的收入高多了，而且、啊、毫不费力。艾克尔干脆啊，将家搬到了蒙大拿，靠每周上墓地取款过日子。冷清的墓地不再是死人安息的场所，而是可以取到现金的银行。一家电视台闻知此事，派记者到老牧场主墓前做了现场报道。新闻播出后引起了巨大轰动。律师作为富翁古斯德的遗嘱执行人，受到了记者们的热烈关注，纷纷追问他是怎样想出了这样一个点子的。律师双手一摊：“先生们。”你们误会了，这不是我的创意，这是古斯德先生自己想出来的。至于墓碑取款机，古斯德先生生前已经获得了发明专利，我只不过是替他完成了最后的安装工作而已。有记者问：“律师先生，你认为古斯德先生的这种做法是否实现了亲情的回归，唤醒了子孙对于先辈恩情的想念呢？”律师说：“这当然，我可以告诉大家的是，到目前为止，已经有两位高龄富翁预定了古斯德先生发明的墓碑取款机。古斯德先生晚年对于亲情的渴望，促使他又在另一个商业领域取得了成功。可以预见，安装墓碑取款机将成为全球的一个潮流。”果然不出律师所料。两个月后，又有一位高龄富翁亲自前来考察墓碑取款机的实际使用效果。到周末取款日那天，律师将他带到了老牧场主的墓前参观。可现场让律师大吃一惊，除了一个艾克尔，其他的二十一个继承人都不见了踪影。只见艾克尔不停的重复着一套程序，向古斯德坐像鞠躬，输字塞入磁卡。然后把一叠叠的美元装进提包。律师心中一沉，急忙问道：“艾克尔先生，你这是做什么呀？”艾克尔看了他一眼，不屑地说：“取款呢，你没看见吗？”律师说：“你能否告诉我，你的哥哥和子侄们为什么不来取款了？”艾克尔笑了。杨洋,洋手中的一叠磁卡说道：“一周才五百美元，他们不耐烦来回跑了，就把磁卡和密码给了我，让我代取。取足五千美金后，给他们汇过去，他们给我百分之六的佣金。对于我，这可是一笔不小的收入呢。这都要感谢老头子，给我安排了一个这么好的工作。”律师勃然大怒。艾克尔先生，你们这种做法违背了古斯德先生遗嘱规定。作为他的遗嘱执行人，我将停止对他遗产的支付。这就意味着，从下周开始，取款机里不会再有一分钱。艾克尔轻蔑的笑了。律师先生，我们已经反复研究过了，我们目前的做法并没有违背遗嘱之处。这要怪老头子百密一疏，没有想到我们会用这样的方法对付他。如果你们事先把我们每个人的图像资料输入程序，我们呢也就只好每周来看他一次了。既然我们没有违反遗嘱的规定，你要是敢停止支付我们的遗产，那就该你上法院当被告了。律师气得说不出话，一直在旁边观看的高龄富翁轻轻搔了搔头上的白发，摇摇头，长叹了一口气说：“律师先生，别难过了。我现在明白了，这墓碑取款机虽然是一大发明，但要靠它来维系人类的亲情关系，还是不行啊。我这一台呀。”就不订货了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。